0: Con los amigos de ILT Juegos, voy a empezar por a saludarlo por orden mmm, alfabético. Empezamos por... Guillermo. Hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? No sabía si decirte Willy, entonces hubiera sido el último Guillermo. <risa> Todo bien, ¿no? Guille, lleva bien el confinamiento, ¿no?
1: Muy bien. Si hubiera empezado haciendo la presentación Quique, pues sí, que yo sería el último, sería Willy.
0: Claro. Vale. <risa> Venga, creo que ahora vamos con José. Hola José, muy buenas.
2: Hola, hola, ¿qué tal, don Javier Nemo?
0: ¿Cómo estás, querido?
2: No me quejo, no me quejo. Hoy he tenido mi primer viajito largo en coche desde hace tiempo para ver a Quique, ni más ni menos.
0: Anda, ¿a camas te has ido?
2: Digo, a camas.
0: Y está por ahí Quique. Hola, Quique, que si te hubiera dicho Enrique debería de ser el primero al fin y al cabo. Hola, Quique, ¿qué tal?
3: No, Javier, buenas tardes. Esta presentación alfabética que usted ha hecho me parece un lío. Le he visto pensando a ver cuál iba antes, si la J o la K. Intuyo que la ha tenido que mirar en el techo, de esto que miras para arriba, a ver si ella sí, ha apuntado algo.
0: Efectivamente.
3: Así que entiendo que esto es una cosa que no volvamos a repetir. No, Así no, que en yo la... patrocino el José Quique Guille de toda la vida, que por cierto la gente está súper
0: acostumbrada ya. Bueno, yo la, es que me, me gusta daros a cada uno el valor que tenéis independientemente de José Quique Guille, ¿sabes? Entonces, de la semana que viene, hay... orden cronológico lógico Por orden de ahí, nacimiento.
3: Ahí además ha querido innovar y ha sido mucho más difícil.
0: Pues dímelo a mí, que estoy sudando. Yo tengo ahora mismo la, sí, tengo la asila, ahora mismo, que madre mía, voy a abrir la ventana. Bueno, ¿cómo estás, Quique? ¿Todo bien, no?
3: Todo estupendo, todo perfecto y con muchas ganas de contaros un montón de cositas.
0: ¿Cómo ha ido la visita hoy de José?
3: Pues no me deja decir en antena lo que ha ocurrido, porque creo que eh, <ríe> me ha prohibido decir según qué cosas en antena. Así que diré simplemente que ha habido contacto.
0: ¿Contacto?
3: Contacto. Ha habido contacto. Un contacto que yo califico como cálido.
0: Onda. Vale, vale, hombre, en un día frío como el de hoy se agradece. Bueno, vale. eh, empieza aquí, son las 6 y 21 y el de juego. Todo vuestro, señores.
3: Venga, pues si queréis empiezo yo un poquito, ¿no? Porque si os acordáis, dijimos la semana pasada que nos íbamos a dedicar hoy? Pues íbamos a dedicarnos a desgranar el Xbox Inside Que para el que no se acuerde Es la conferencia de Microsoft que nos dieron el otro día En la cual nos presentaron un montón de juegazos Algunos exclusivos, algunos de que son de third party No sé si, si te acuerdas, Javi, que hablamos de las third parties ¿Te acuerdas de lo que eran las third parties? eh Dime, perdona ¿Te acuerdas de lo que dijimos que eran las third Party, compañías que hacen juegos pero no son exclusivos?
0: Mm, pues no, que no me acordaba. ¿Aquí qué? ¿Más cogió Fronteras?
3: Las third Party son eh, compañías que hacen eh, juegos exclusivos para, pues yo sé, los exclusivos de la Play, los exclusivos de tal. ¿Qué? Y Xbox nos presentó un montón de cosas. Nos presentó un montón de juegos que están hechos por third Party, por compañías que lo sacarán multigeneracional, multiplataforma. Y también vimos un montonazo de cosas. ...de la próxima Xbox Series X... ...de la cual tendremos alguna cosilla que contaros... ...y también por parte de, de, de eso para, para ir diciendo el futuro... ...y por parte de Sony también tenemos muchas noticias... ...porque en los últimos días eh, hemos visto la presentación del mando Dual Sense ...también hemos visto cómo se mueve el Unreal Engine 5 en PlayStation 5... ...la próxima PlayStation... Eh, ...y de momento no tenemos muchos más datos de Play 5... ...pero parece que al final de mayo... Mmm, tendremos mucho más noticias... ...así que el programa va a ir básicamente... ...de qué es lo que nos depara el futuro... ...cuando podamos salir de la cuarentena... ...a ver qué hay... ...a ver cuáles son los próximos juegos... ...y por favor... ...recomendamos a los oyentes... ...de que si pueden... ...que se pongan al lado de YouTube... ...y que los juegos de los que vamos hablando... ...que son muy desconocidos... ...que serán los juegos de los que haya que hablar... ...el año que viene que vayan buscando en el, en el buscador y que mientras hablamos de ellos un poco, pues que vayan viendo, son tráiler de, de un minuto, un minuto y medio, dos minutos, y así pues que les vaya sonando. Así mm -hmm. que esto, hoy vamos a hablar de el futuro.
0: bueno y, y, digo
2: yo, y digo yo, Javi, que qué mejor forma de adentrarse en ese futuro que suscribiéndose a ILT Juegos porque ahí van a tener material de calidad <risa> para aburrir.
0: Pues sí, ¿eh? pues sí, pues sí, pues sí, Y LT Juegos que está ahí en todas las redes sociales y plataformas digitales, así que pueden escuchar estos programas a la carta y también pueden seguiros por ahí que ponéis actualidad y, y bueno, un poquito de todo.
2: Ahí, ahí, que nos busquen en iVoox o como tú dices, donde quieran. Y
0: LT Juegos en todos sitios, ¿no?
2: Y el de Juegos, ya hay que remarcarlo.
0: <risa> vale.
2: Así que, don
3: Javier, como la lista es muy, 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 muy muy larga y yo hablo muy, 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 muy muy mucho, yo creo que deberíamos ir empezando ya, así que me parece que José tendrá algo por ahí que decirnos, ¿no? ¿O qué?
2: Me voy a meter, me voy a meter ya en arenita, Venga, por porque favor. sí, 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 lo primero que vimos en este Xbox inside empezó muy fuerte, quizás incluso un poquito más de la cuenta, porque vimos un juego que se llamaba Bright Memory Infinite, del, y esto lo voy a decir como a mí me plasta porque no sé cómo va. FYQD Studio, que así suena muy rimbombante, pero que es una sola persona, concretamente un chino. Zen Qianchen. -Qian concretamente
3: anda. un chino te ha quedado como muy plural y muy multicultural, José.
2: Sí, 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 bueno, hoy en día es peligroso hablar de chinos, pero bueno, el, el caso es que lo hace una sola persona, pero el juego se veía espectacular alucinante, y dio mucho que hablar. Un, dio mucho que hablar, tanto que una persona así, que prácticamente nadie la conoce, que es Cory Barlow, salió en un tuit diciendo, no me digáis que esto de verdad lo ha hecho una sola persona porque no me lo creo. ¿Vale? Total, que este juego ya era conocido de antes. De hecho, eh, al, al desarrollador, a, a este a, a este Zen, pues Epi le dio una especie de, de beca o ayuda que, que se llaman los Unreal Dev Grant, para que pudiera mejorar y sacar su, su juego como él quisiera, pero a su ritmo también. Y porque le prometió mucho cuando vieron los primeros avances. Y es que este juego tiene una early access, una especie de demo, porque ha sido una, solo la primera pantalla en PC y se puede disfrutar de hecho por menos de 8 euros. ¿Y qué hemos hecho nosotros? La hemos disfrutado por menos de 8 euros, porque queríamos ver cómo se movía el juego
0: vaya vale, vale, que nos sí. lo hemos
2: pillado uh -huh. y, y y yo no lo hemos pillado y, y nada la verdad es que si te compras esa esa acceso anticipado te dan el juego completo cuando salga este prime memory infinite y, y es espectacular Javier, espectacular porque es un fps mezclado con hack and slash, más mucho arcade por ahí metido en el que visitas varios mundos pasados, los mezclas todos y te matan rebobinas un poco hacia atrás pero el juego es súper frenético yo hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no desprendía tanta adrenalina jugando a algo, me lo he pasado Oye, yo te, muy yo bien yo tengo una
3: pregunta, José ¿el coche que se ve en el trailer es un DeLorean o es una paranoia <ríe> mía?
2: tiene pinta de DeLorean, pero eso no sale precisamente en, en esta demo que nosotros hemos jugado de la primera pantalla no te puedes montar en el coche Vaya, Sí, sí, sí. Así que eso solo lo he visto igual que tú, en el tráiler. pinta DeLorean, la verdad, pinta DeLorean. Tiene pinta,
3: a mí es que me ha sonado en sí, plan, tiene, aquí tiene. hay mucho viaje temporal y he metido un o le tú.
2: Pues sí. Eh, ya te digo, Javi, unos efectos, la verdad es que bastante chulos. Se le nota al juego, lógicamente, que lo ha hecho una persona solo y tiene sus cositas ahí, que bueno, que, que no son del todo excelentes, como la calidad de las texturas y demás. Pero madre mía, tú es que lo ves y dices, ostras, es que está muy bien hecho para hacerlo un solo, tío. Es que esto cuesta mucho hacerlo. Y además muy original la idea. Y sí. entonces luego, dicho, saldrá para PC y por supuesto para Xbox One. Y, y pues, como es lógico porque nos lo han presentado en este Xbox Insight, pues también saldrá con compatibilidad con Smart Delivery y por lo consiguiente, pues también llegará a la serie X de Xbox, a la siguiente generación. Bien. Y en PC, cuando salga, pues también dice que va a ser compatible con la realidad virtual con Oculus Rift. Es decir, que el tío le ha dado a todo. <ríe> Impresionante.
0: Bien, 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 bien. Buenas noticias, entonces.
2: Sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que quien no se haya visto ese tráiler, eh, que se lo vea, porque la verdad es que el juego está bastante bien, bastante bien. Y bueno, ¿y después qué pasó? Pues que nos presentaron, Javi, el Death 5. DER 5, que es la nueva entrega de carreras extremas de Cold Master. Y, y eso pues fue un poco un poco me, la verdad Oye,
1: José, qué británico, ¿no? Qué británico tú Dirt 5 Sí, sí, estoy que lo tiro
2: El, el Dirt, el
1: Dirt, ¿no? El, el juego de rallies el Dirt el, De toda la vida el, Y el estudio para... de Codemasters, ¿no?
2: También, también Para vale, que
1: lo vale, vale. decir así, sí Es que, vale. no, que por teléfono me vengo más arriba que... <risa> <risa> no, 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 no si es, es porque no, estaba un poco perdido yo <risa>
2: Sí, sí. ¿Qué pasó? Pues lo que decía Que ahí se veía precisamente lo contrario Se veía bastante poco salto gráfico eh, Se veía un juego Pues nada, de esta generación Y entonces pues desilusionó un poco En plan, enseñarnos más Enseñarnos más cositas Dale, Para esta generación y también para PC En octubre de 2020 Así que lo que hicieron, pues eso, enseñarnos más cositas ¿No, Guille?
1: Sí, muchas más cosas El siguiente juego es un indie, Scorn que, bueno, había reaparecido en este momento, tras varios años, como diríamos, estaba, no estaba muerto, estaba de parranda, un juego de terror que, en primera persona, que ya había tenido mucha repercusión en su momento, cuando fue presentado hace ya años, porque tenía un arte... Eh, claramente inspirado en la obra de H.R. Giger, el, el diseñador, entre otros, de Alien, ¿no? De ese, ese tipo de diseño, que en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, en un juego histórico de aventura gráfica, el Darkseid, eh, esto también, Darkseid, perdón, el Darkseid, eh, también estuvo allí presente este artista, ¿no? Es muy característico, recuerda totalmente a Alien, la nave alienígena aquella de la primera película de Alien, allí dentro todo ese tipo de estructuras orgánicas que con esos tonos grises y que da un poquito mucho de grima. Y que, bueno, en este caso, pues tiene, yo yo diría que hasta un poco, no sé, en el tráiler parecía una componente, hay, hay que decirlo, un poco sexual, ¿no? <ríe> Lo habían llevado. A bueno, recordemos,
3: Will, que casi toda la obra de Jigger es muy sexual ¿eh? en cosa, porque allí hay muchos pechos, muchas cosas raras, no curvas, cosas,
1: cosas, cosas que in... entran
3: en bocas que son como alienígenas pero que recuerdan otras cosas, es que esto ha vuelto y no hay nadie ahí que haga un, un poquito de censura, así que algo
2: sexual trae. Yo lo veo eh... el propio nombre de Giga ya de por sí da juego, ¿eh? ¿El qué? perdona? <risa> que el propio nombre de Giga ya de por sí da juego
1: sí un poco así artísticamente es una pasada lo que se ha visto pues no no se sabe no es in game es un tráiler es algo que bueno teaser eh, pero pero se ve una cosa espectacular de art. artísticamente espectacular yo creo que no hemos visto un, eh, un homenaje a la obra de Giger mejor en nuestra vida vamos y bueno pues eh, como estaba en el Inside de Xbox pues ya sabemos que llegará a Xbox Series X y PC Así que bueno, a ver si nos dan una fecha estimada y pronto sabemos algo.
3: Si me permitís mi opinión, casi de todo lo que hemos visto en estas semanas y casi de todo lo que queda por ver en, en el programa de hoy y en el futuro, a mí hay dos juegos que me llaman muchísimo y uno es este Scorn. Es que esto me llama muchísimo. Este miedo, este terror en primera persona y, y estar por fin dentro de la obra de Jigger se ha hecho antes, como tú lo has dicho en Darcy en su secuela, pero yo creo que esto es una cosa que... Que no vemos de manera habitual. A mí este es uno de los que más me llaman, ¿eh? así que si solo vais a buscar, como hemos dicho antes en YouTube, si solo vais a buscar uno porque somos muy pesados, vamos a decir, 15 juegos, yo diría que busquéis Scorn.
1: Scorn. Y, ¿eh? y yo el otro título que toca, el siguiente, es Chorus, Rise as One, Chorus, Rise as One, ...que este indie... ...este indie no, este juegazo... ...yo no sabría cómo llamarlo... de Deep Silver, ¿no? ...que es la desarrolladora... ...es un shooter de naves espaciales... ...aunque también al parecer va a tener una parte... ...con la protagonista caminando y demás... ...que llegará para 2021... ...es una pasada visual lo que se ha visto... O sea, ...se nota que es un juego de nueva generación... Eh, ...hay efectos luminosos... ...tal vez cosas de reflejos y demás... ...pasados por Ray Tracing... Llegará a todas las plataformas, actuales y futuras. También a Stadia. Eh, bueno, pues es, es como tratar de añadirle además un lore y una historia a un juego que podría pasar como un, el típico juego de naves. Eh, Nara es el personaje que nos han presentado, la protagonista, y que tiene una relación peculiar con una nave inteligente que se llama Forsaken. Pintaza. El tráiler, mmm, vamos, ¿a, ¿a poco que te gusta un poco de shooter de naves esto mmm, alimenta al fan más, más apasionado que llevo dentro. Sí, a mí me ha gustado mucho esto. Sí, que que
2: haber dicho, siguiendo tu línea, Forsaken.
1: Forsaken. <risa> Forsaken. <risa> Oye, a ver.
2: Veo
1: tirantes, José, esa la teníamos guardada, ¿eh? No, 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 que va, que va. Por saque de esquina, yo soy así, tío. Ya, tío, es que no es lo mismo. Bueno, eh, y el siguiente título es un conocido por todos, es un superventas en Estados Unidos, se ha visto algo de, de Madden NFL 21, que venía todo presentado de la mano del jugador Patrick Mahomes, eh... Y fue un tráiler más que tiraba de nostalgia, ¿no? Porque hace un recorrido por, por todos los Madden, ¿no? Espectacular, muy interesante lo que se vio así, ¿no? De pasada. Y bueno, ya sabéis, es un juego que poco podemos decir más que añadir. Es el juego de fútbol americano por excelencia.
3: Bueno, y el Madden, un poco el Madden de todos los años. Sigo yo si Will, porque... Ahora toca lo que para mí iba a ser la niña bonita de esta lista, el, el juego que yo iba a esperar con más pasión y resulta que a mí en este último tráiler, no, sé no sé qué impresión habéis tenido vosotros, pero a mí me ha sabido un poco a poco, porque voy a hablar un poco de Vampir, de Mascarade. Bloodline 2 Es decir La segunda parte Del Bloodline Que tuvimos hace pues yo qué sé Hace 15 años Por ahí Y es pues La que tocaba La, la, la versión en juego Que tocaba Del celebérrimo del Juego de rol Vampiro la mascarada Que ya sabéis Que yo soy Extremadamente fan Lo tengo muy tatuado Por el cuerpo Y yo esperaba esto Como agua de mayo ¿Qué ha pasado? Pues nada Que hemos tenido El tráiler, Que es un tráiler Cinematográfico No es el primero Entiendo que no será el último Vendrán más y es, pues nada, lo que, los que conozcáis Vampiro, la mascarada, pues ya sabéis, es un juego de rol en el cual encarnaremos a un vampiro del clan que sea, del clan que toque, y con aquellos poderes tendremos que movernos por la ciudad sin romper la mascarada. Es decir, sin que nadie sepa que somos unos vampiros y haciendo nuestras cosas, y nada, sabemos que saldrá para esta generación y para PC. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué me ha pasado a mí? Que con los trailers anteriores yo como que era como más benévolo, ¿no? bueno, déjalos tirar, ya verán, a ver por dónde salen, pero en este trailer que yo creo que están muy cerca de terminar o tienen que estar en un estado muy avanzado, a mí me ha parecido que el juego gráficamente no termina de cumplir como yo esperaba, veo caras que no me gustan, veo modelados que no termino de convencerme... Veo personas que no me gusta cómo se mueven, así que. Lo para creo que estar en la gana... recta
2: final de la generación, ¿no, Kikes?
3: está sabido Gracias. bastante poco. Sí, a poquito, sí, ¿no? sí, sí. No hace falta que lo compares con un Good of War, pero con nada que lo compares con otros juegos suyos coetáneos, no sé, tienes la sensación que de tu Play 3 puede mover lo, lo que estás viendo. Con lo cual, para los fans de Vampiro Mascarada, pues siempre nos va a encantar encarnar un vampiro, pero uff, yo me quedo con esto un poco a medio gas, un poco a medio fuelle. No sé cómo lo habéis visto vosotros.
1: A mí me da la impresión de que es eh, como a, es una concesión que tienen que hacer a la escala. Si pretenden ser un juego de rol con la amplitud que tenían los anteriores, alguna concesión en los gráficos tenían que hacer eh, por cuestión de coste. ¿no? Eh, y yo creo que mmm, lo que se vio mmm, parece que cuando lo juegas es cuando uno lo sentirá. Es de esas cosas que tú dices, este juego necesito jugarlo para de verdad que me transmita algo, porque con el tráiler me estoy perdiendo algo que seguro. no termino de, de pillar estoy casi ver, convencido ver, que bien. va por ahí la lista eso te
2: lista. iba a decir yo, a mí no me lo venden con el trailer y se supone que el trailer me lo tiene que vender así que, raro. claro. y lo de la concesión no te lo compro Will
3: porque eso te lo puedo comprar para un juego que se vea como The Witcher en sus primeros compases al que luego acordáis que le metieron ese downgrade y se quedó ultra estupendo y sé que siempre comparo y comparo mal y sé que es mi juego de cabecera pero es que tú comparas a The Witcher que salió en 2015 y es seguro más grande que Vampire de Mascarades y le da sopas con ondas, o sea que, que no te lo puedo comprar, pero bueno, ya está, no quiero entrar ahí. Simplemente bueno, que para
1: mí... Yo no te contesto a eso, porque eso también da para debatir y ir Claro, rastrear claro, por
2: claro. Aquí. No, 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 pues luego privado <ríe> lo Se <hacemos>, <ríe> pierde, <me> deja... <ríe> pierde y hay uno muy interesante, ¿eh?
3: ¿no? No, 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 no quiero, quiero, quiero continuar, quiero continuar, por favor, dejadme que continúe con... Chicos, Carl chicos,
0: de... por favor, por favor, sí. no, no entréis en debate. <ríe>
3: Quiero entrar con Call of the Sea, que es un juego que me parece que deberíais ya de estar echándole un ojo, porque es de las cosas más interesantes que hemos visto. Es un juego de puzzle y aventuras, pero es de aquí, del estudio madrileño Out of the Blue, que hasta donde sabemos, hasta donde hemos estado mirando, eh, son 12 personas, y que es verdad que es su primer juego, pero estas 12 personas son gente eh, bastante antigua en el mundo del desarrollo de videojuegos. Eh, ellos han participado en el fantástico Metroid Samus Return. son gente que estuvieron en Guild son gente que estuvieron en Celeste son gente que estuvieron en The Alive, son gente que estuvo en Guacamele es un juego fantástico tiene una pinta muy, 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 muy 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 chula, eh, sabemos que saldrá también para Xbox One, con lo cual será multigeneracional, estará para esta generación para la siguiente, y para PC al final de año e irá de salida en el Game Pass que es lo que queremos decir? Que bueno, a mí me ha gustado mucho lo que he visto, tiene un rollo cartoon, tiene un rollo muy bonito y me parece que... A mí me ha recordado un poquito a Lovecraft. ¿Será que yo estoy loco de lo mío? Y me parece que es un juego que habría que seguirle la
2: pista ya. Me parece a mí. Te lo compro en este caso, Quique. Sí, gracias. Te lo compro. Y hay otro que hay que seguirle la pista porque a mí personalmente me gustó mucho lo que vi que es el juego de The Ascent del estudio indie Neon Giant formado también por poquitas personas 11 concretamente pero también personas que le han dado fuerte al mundo del videojuego porque han trabajado en Wolf Exchange o en Gears of War, que ahí se dice pronto, ¿sabes? Sí, es un sí. juego que tenía pinta alucinante, porque tenía tracillas de diablo, pero con estética cibernética. RPG de acción, con vista isométrica, y a mí lo que más me llamó la atención fueron los graficazos de los escenarios. Me parecieron con un, que tenían un nivel de detalle muy, muy considerable. Sí que es verdad que hay gente que le está buscando las peguillas, porque hay por ahí otros vídeos del juego en estado alfa, en el que mete tirones y demás que es el juego en estado alfa que le queda mucho por pulir. ¿no? Claro. Pero el juego tiene una pinta. A mí me gustó mucho lo que digo, la ¿verdad? A mí, este por ejemplo, me lo vendieron.
3: Fíjate, a, a mí, mí me costó ese que
2: me entrara más,
3: tío. será que no es mi tipo de juego, pero la vista isométrica y además me daba el rollo como que iba rebufar de, de Cyberpunk, ¿no? En plan, oye, que viene Cyberpunk, vendamos cosas que tengan que ver con Cyberpunk visualmente. Este me ha convencido a mí menos.
2: Será Uy, por pues. Se, no? Cosas de Cyberpunk, yo creo que hace tiempo que nos venden. ¿eh? Sí, 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 que duda cabe.
1: Todo de USEX. Exacto. <risa> Ay. Pues el siguiente título eh, Si este es. A ver, si le hacen a lo mejor no te entra. El siguiente, el tráiler, ese entra de una manera salvaje. De Medium. Por Dios, qué tráiler. Un juego de terror psicológico que viene de la mano de Blobber Team, que son la gente de Blade Witch, Layers of Fear y Observer. Uf, qué tío. este Yo me estaba acordando Quédate mucho va. cuando estaba viendo las imágenes, que tú eres muy fan del género.
3: Claro, claro, este, aquí es donde yo me muevo bien. Si he dicho antes que Score y otro título eran los que a mí me habían llamado con especialmente atención, más que de Score todavía, yo creo que me quedo con The Medium. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos casi nada de ellos. O sea, no sabemos mucho, pero yo lo que veo en The Medium es que me apetece y me apetece la historia, me apetece jugar y el tráiler. en el tráiler a lo mejor no vaya a enterar absolutamente de nada, porque ¿Y es uno de esos trailers. ¿Eh, eh? Claro, ¿Qué Bueno, y lo que escuchen, sí, porque tiene la banda sonora de Akira Yamaoka, que es el señor de Silent Hill, que bueno, es que ya es cuando, es, es la excelso, ¿no? Ya Es decir, bueno, es que no solo te voy a dar miedo, es que encima, si cierras los ojos, todavía te voy a cojonar más. O sea que yo, mmm, por favor, eh, buscad de medium, es un minutillo, un minutillo pico, y bueno, espero que cumpla las expectativas, porque todavía tenemos que saber qué tipo de juego, qué mecánicas, qué tal, pero como juego de terror psicológico... Yo estoy dentro ya yo estoy a tope me la han vendido
1: llegará pues eso también a pc aparte de Xbox series x y estará de salida también en game pass este también es un detalle muy interesante que ya vemos que todos estos títulos que todos en general, aunque no son conocidos porque son nuevos, eh, la mayoría. Eh, Microsoft tiene como una estrategia de, de potenciar su Game Pass Y de tener una relación muy directa Con los suscriptores y con este tipo de juegos Vamos, Yo, aquí yo creo, que creo que lo están haciendo Muy lo interesante están haciendo
3: obligado. Una persona que tenga Xbox A esta altura ya y desde luego la siguiente generación Va a verse obligado a tener el Game Pass es, es, es que todos los juegos Van a estar ahí de salida ¿Para qué te lo vas a comprar? Si tienes lo tienes todo ahí, pagando tu suscripción y yo, por cierto, creo que la tenemos los tres que estamos aquí y yo solo puedo decir cosas bonitas de Game Pass, así que echarle un ojo que la vais a amortizar más que Netflix.
2: Sí, vale hombre, sí. desde luego si lo comparo con, con lo que pago en PlayStation Plus para jugar online con lo, y los juegos que me dan, desde luego me sale rentable el Game Pass, ¿o? segurísimo. Vale, que sí. Y bueno, saltamos ya a otro jueguito, Scarlet Nexus. Un RPG de acción con hack and slash de la mano de Bandai Namco y que tiene detrás a los responsables de la saga de Tales of. Y ellos nos venden y nos dicen que quieren cambiar un poco la concepción que tenemos por aquí de los JRPG. No sé si lo conseguirán pero a mí me gustó lo que vi, la verdad, me gustó lo que vi porque el diseño, los ataques y alguna que otra cosilla más, me recuerdo bastante a este astral Atra Chain de Platinum Games, al que apenas le tengo cariño, como ya muchos saben, y que me ha dado muchas horas de diversión, así que eh, a mí pues, pues me gustó mucho. Sí, que te gusta, José, que te gusta, que
3: te gusta platino, es que no lo puedes evitar, ¿eh? No lo puedes evitar, Cada, uno, de cada uno
2: tiene su, sus cosas con los que es un ah, poquito que... fanboy y de tampoco podemos hablar mucho por
1: aquí. No, pero <risa> si
3: no era una crítica, si a mí me gusta mucho pero... que lo viváis, tío, es que sí, se sí, te sí, nota sí. que, que Chain te flipó
2: muchísimo, tío. Me, me gustó, me gustó, me gustó. No sé sea, hasta qué punto podría decir de fliparme, pero me gustó mucho, me gustó mucho. Y este, pues, se me parece, así que, así que yo lo acogeré con los brazos abiertos. Y también saldrá, además de para la nueva generación en series X, pues saldrá también para Xbox One. Es decir, que, que lo vamos a poder disfrutar bien prontito. No sé sabe fecha, pero va a
1: ser bien prontito. Pues el otro título ya eh, eh, parece casi tópico para presentarlo un poco. Dices, ¿cómo se puede mejorar un shooter de disparos, no de primera persona? Algunos irían por los zombies, otros con alienígenas, otros con nazis. Pues hay otros que irían por dinosaurios. Second Extinction es un, han presentado aquí el tráiler, un first person shooter cooperativo en escuadras de tres jugadores, en el que hay que aniquilar pues hordas de dinosaurios, que además estos dinosaurios pues han mutado, así que vienen con más mala hostia de la que estamos acostumbrados, y de base pues promete. Se ve que sangre no le va a faltar al juego. Y bueno, eh, ¿quién, ¿quién lo desarrolla? Pues lo desarrolla la gente de System Reaction, que son los de Genediction Zero. También sale para Xbox One y PC. Eh, a PC antes con una beta cerrada, por lo que se sabe.
3: Yo tengo una pregunta. ¿Soy el único que mientras veía el tráiler y mientras veía cómo a los dinosaurios les explotaba la cabeza con una recortada, con un tiro chunguísimo y perdían las piernas, ¿soy el único que tarareaba la canción de Jurassic Park? y ahí la gente muriendo, le explotan las cabezas, la, madre mía. Tío, qué feo esta mierda, tío, me
1: encanta. Necesitamos que alguien haga ese trailer ya.
3: Sí, 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 sí. Eh, y como estamos en cosas muy novedosas, pues vamos a pasar a un poquito lo de siempre, porque tenemos también, que han anunciado el Yakuza Like a Dragon, que es... Ni más ni menos que la séptima entrega de la saga Yakuza, que ya sabéis todo lo que es, que es un RPG de acción que saldrá para Xbox One, que tendrá Cross Save, que podrás empezar tu partida en One y continuarla pues en la siguiente generación o donde sea, que lo tendremos para todas las consolas, será multiplataforma, multigeneracional, igual sale en una tostadora, lo tendremos en PC, lo tendremos en PlayStation 4, nos encanta la saga Yakuza y esto es un Yakuza más, así que para adelante, nos encanta la saga Yakuza pero hay poco que decir de ella. Y si hay poco que decir de Yakuza, yo creo que hay mucho que decir de Assassin's Creed Valhalla, que ya hemos dicho algunas cosillas, ¿no?, cuando salieron los primeros anuncios y tal. Hemos tenido un tráiler con gameplay de esta nueva entrega de asesinos que todos esperamos, pero esta vez ya súper grandes, súper altos, súper fuertes, con mucha barba, con mucha mala leche, muy grandotes, muy nórdicos ellos, dando leches como panes. Así que, nada, gente... El Assassin's Creed ha llegado a la a las tierras nórdicas del siglo IX de Noruega y no hemos visto mucho gameplay no sabemos muy bien cómo va sabemos que bueno que o esperamos que sea un poco continuista con las dos últimas entregas de la saga así que bueno has tenido que salir Ubisoft para bueno para ir tirando un poco con esto porque a lo mejor yo no sé si la manera de presentar un Assassin's creed vikingo que era yo creo que el que ya pedía todo el mundo si ha sido la manera no a lo mejor debería haber sido un poco más espectacular, un poco más impresionante. Pero bueno, yo de momento me quedo con que, no sé a vosotros, a mí me gusta mucho lo que he visto, y ya sabéis que me bajé en los nuevos Assassins, que necesitaban más horas de las que yo estaba dispuesto a darle. Sé que Will le dio con fuerte al, al egipcio.
1: Enamorado yo... también del, del de Grecia. del
3: romano, ¿no? Del griego, correcto. Sí. Del espartano era, creo, si no recuerdo mal. Pues eh, yo estoy pensando muy fuerte en volver a meterme en Assassin's Creed con los nórdicos, tío. No sé si viene un poco a rebufo de la serie de Viking, no sé si viene a rebufo de Good of War, la nueva entrega, pero manejar a un vikingo enorme con un hacha y plantársela en la cara a un señor, esto sabemos que cuando lo estamos haciendo, estamos haciendo del mundo un lugar mejor
2: mejor <ríe> Cuando, <ríe> le, plantas, ah, cuando <ríe> le plantas
3: un hacha de mano a alguien Entre ceja y ceja Sabes que estás haciendo del mundo Un sitio mejor, un
1: sitio más bonito Todo mientras ocurra dentro de un videojuego claro.
3: Madre,
2: ah,
1: mía, madre mía, madre qué, qué bonito. <risa> bien, no, no, madre, un
2: trailer no de sea... gente
3: bestiaja, ¿qué querías que dijera? Que, que no está te adan, acostumbrado no, a estas
2: cosas, ya se le olvida, se olvida nuestro nivel de burrada. Y... Ahora,
3: es cuán, ahora es cuando Javi Nemo me quita el micrófono otra vez, hacía
0: tiempo que me lo hacía. Claro, y cuando te le hago gestos al técnico para que te cierre el micrófono directamente, ¿sabes? Para que te corte el teléfono y te cuelgue. <risa> <Bueno, risa> no, vale, no, no, no pero, pero se agradece ver que, que, que habláis con pasión de todos de su juego señal de que habéis echado alguna que otra horita por allí ¿eh?
1: alguna que otra horita dice de las has inscrito dice que no me lo terminé todo lo que quería le he echado 90 horas chicos 90 horas de juego de mi vida
3: 90 horas y... el tipo que tiene un bebé y te dice no no tengo tiempo para
2: nada no no puedo tiempo, pero el juego pero vez, el no se vez. juega solo ¿La la el periodo,
1: juego ¿Really? <risa>
2: no
1: si te organizas, si te organizas, a veces Ya hasta conocéis,
2: no tengo tiempo de, de, de
1: Guille. De Guille, mío, ¿no? de Quique, de José, de todos, ¿Talón? de todos.
2: Y bueno, vamos a pasar, Javi, a la parte del debate Venga. en estos últimos minutos que nos quedan, porque nos vamos a guardar unas cositas también interesantes que, que, que nos han anunciado por aquí estos últimos días, o que directamente se han lanzado ya para el siguiente programa, pero es que toca debatir un poco de estos nuevos sellos, que se han inventado tanto Microsoft como PlayStation y, por supuesto, de esta demo técnica que hemos visto de PlayStation corriendo sobre PlayStation 5 de la Real Engine 5. ¿Quién empieza por aquí? ¿Qué me podéis decir vosotros de los sellos? ¿Qué pensáis? Porque pues hay sí. debate ahí ¿eh? con el tema del optimizado para Xbox Series X y el Smart Delivery. ¿eh?
1: Pues aquí yo entro si quieres, que tengo algo, algo pensado. Mira... Eh, aquí Microsoft ha decidido tratar de dar más información al consumidor, dejando más claras las típicas cosas que son confusas. Como muchos juegos son intergeneracionales, eh, eh, ellos quieren recalcar que esos juegos van a tener mejores características en su nueva generación. De ahí eso de optimizado para Xbox Series X, donde se lavan un poco las manos porque ha optimizado según el desarrollador. En algunos juegos puede ser el 4K, en otro puede ser los fotogramas por segundo, como le pasa al Dirt 5 que han anunciado que para Series X llegará hasta 120 fotogramas por segundo... O el Ray Tracing, o... Esto casi parece una trivialidad. Sería decepcionante que para la nueva generación no hubiera mejores tiempos de carga. Es decir, que Me quedaría muy eh, engañado con eso, ¿eh? Sería decepcionante, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que Microsoft... Eh, el problema de este tipo de sellos es que si bien sirven para identificar que cuando lo juegues en Series X será mejor, eh, no deja claro el alcance de esto porque significa leer la, la letra pequeña, ¿no? Y después el otro detalle, el Smart Delivery, aquí es también otro problema de confusión. No todos los juegos que tú compres en Xbox One van a tener Smart Delivery, y por lo tanto, no todos los juegos que tú compres van a poderlos disfrutar sobre la marcha en tus Series X sin gastarte ni un duro más. Porque no ver, Smart dicho, Delivery... Will,
3: perdona, perdona que nos pongamos un poco en, en asunto, porque creo que nos estamos perdiendo. No hemos dicho, que creo que lo deberíamos decir, que la Xbox One Serie X será retrocompatible con las Xbox One que tenemos nosotros en casa, es decir, la próxima generación, las series X, serán retrocompatibles con la que tenemos. Es, es posible que tú te compres un juego y lo juegues en la siguiente generación o puede ser que haya un port, que esto es distinto.
1: Exactamente, bien Me Estoy descrito. explicando,
3: es que esto te deberíamos de explicarlo un poco, yo creo.
1: Es, es verdad, es verdad. Eh, la gente tiene... El, tú cuando tienes el juego, tú lo compras para Xbox One, la, la, la actual, ¿no? Tú te compras uno de estos juegos, eh, y tú, ese juego, en teoría, si es retrocompatible en las Series X, tú podrías usarlo directamente en Series X. Ey, Pero a eso pero eso en principio no tendría por qué significar que el juego vaya a tener mejoras claras, porque sencillamente sería el juego corriendo en una máquina más potente, pero no necesariamente con mejoras.
3: De cualquier Entonces, modo iría mejor, porque iría por lo menos iría más rápida las cargas. O sea, que eso casi, casi casi se puede decir que lo sabemos.
1: Sí, eso sí. El tema del Smart Delivery es que permite que este juego sea intergeneracional, pero eh, dándote la copia de Series X. Es decir, tú te compras tú el, el juego de Xbox One y cuando tengas tu consola, pues al usar este juego, se te descargaría la versión de Series X. Y por lo tanto tendrías una versión mejor del juego. En algunos casos puede ser una pequeña mejora y en otros puede ser una mejora sustancial del copón. Y entonces? El ya ¿El parece.
2: ¿Por qué? Porque Perfecto. el tema tiene telita, de co telita que cortar, porque claro, muchos piensan que esto incita un poco a que los juegos en la siguiente generación... ...no sean unos juegos que se sientan de verdad como juegos de siguiente generación... ...porque claro, están pensados para que funcionen en la generación anterior... ...y con unas mejoras determinadas en la nueva... ...y que por ahí parece ser que se van a centrar los primeros títulos, ¿no? Bueno, esto yo que sé, yo sinceramente yo este sello lo veo como una ventaja... ...hay que pensar que, que el inicio de las generaciones nunca, nunca, ni por asomo se suele ver de verdad la potencia a la que llegan las consolas al final de generación. Hay que aprender cómo manejar los kits de desarrollo, hay que aprender diversos trucos y técnicas que luego se van contando los desarrolladores entre sí y van descubriendo, no se le saca todo el jugo. Es decir, los juegos iban a ir mostrando sus mejoras a medida que avanzase el tiempo. ¿Qué te están diciendo aquí? Te están diciendo, oye, que mientras llega ese proceso en el que los juegos lo peten, Tú, si te compras el juego ahora, lo vas a poder disfrutar, pero que si quieres dar el salto después, también lo vas a poder disfrutar. Ojo, a mí me parece interesante, la ¿no, ¿verdad? Yo a mí creo me que... parece interesante, sí. perdona que te interrumpa,
3: sí, sí, no, te toca ti, y... Te toca y bueno, da igual que le toque, ¿no? Pero sí creo que lo que dice José es importante. Creo que muchas veces hacemos, no nosotros, pero nosotros los aficionados hacemos la crítica por la crítica. Eh, todo el mundo es capaz de volver la vista atrás y recordar cuál es el primer juego posiblemente que salieron, los, además los que estuvimos allí, los que los que pagamos por las consolas de, de en ese momento nueva generación de salida, los que pagamos por la Play 4 de salida, por la Xbox de salida, los juegos que había eran port, me parece que de los primeros juegos que jugué en, en, en PlayStation 4 era el de Last of Us siempre hay un año un año y medio dos años en los que los que nos van tocando son pues sport, juegos eh, multigeneracionales es lo de siempre es un poco lo de siempre ya está ya irán sí. desarrollando y harán descubriendo que ahora a partir de ahora sea una queja porque alguien le ha puesto una se un sello para que ese problema que ya existía sea un problema menos agudo sino bueno va a haber un par de versiones de esto que siempre hay multigeneracionales pero no vas a tener que comprar el de la sofas y el de la sofas Remaster sí. o no vas a tener que comprar el Tom rider y el Tom rider Definitive Edition es un problema que ya existía, pero que ahora nos apetece señalar. Así que a mí me parece un poco eso: la crítica
2: por la crítica. Pues sí. ¿Y qué más hemos visto ya en este caso de, de Sony, de PlayStation? Pues hemos visto que se han sacado así de la manguita, por así decirlo, un, un sellito más, que en este caso es un logo con vídeo así, muy a lo Marvel, a la, al inicio de las películas de Marvel, en el que se ven. El, el, el tema es PlayStation Studios. PlayStation Studios. Y lo llevarán todos los juegos que sean exclusivos del PlayStation 5, en teoría. Eh, claro, pues ahí Sony pone sus cartas sobre la mesa y dice esta va a ser mi base en la generación nueva. Los
0: juegos mm. exclusivos. Es que se
3: han, claro, se han dado cuenta que es eso, la carta más alta que tienen y la van a usar y la tienen que usar.
2: que en medio un movimiento obvio, incluso. Sí, sí, sí. Muy y bastante. vamos a terminar estos últimos minutos con, con un tema que hay que comentar sí o sí, ¿no, Guille? Te sí. a ti la palabra que, que estás muy emocionado con este tema, ¿no?
1: Sí, porque a, ayer, fue ayer, ¿no?, que vimos el vídeo de Unreal Engine 5, el motor de Epic, los creadores de Fornite, antes de ser los creadores de Fornite, eh, son el principal desarrollador de uno de los motores gráficos mmm, por excelencia, que lo usan en todo tipo de juegos, desde el Gear Software hasta el XCOM. Y han presentado un Real Engine 5. ¿Y de qué manera lo han presentado? Con una demo técnica... Funcionando en tiempo real sobre hardware PlayStation 5 que se titula Lumen in the Land of Nanite. Y bueno, técnicamente, de verdad, acercaros al vídeo, buscar un Real Engine 5 y verlo Es una pasada la cantidad de detalles técnicos que tiene eh, aplicados, novedosos, innovadores Y que además vemos que están funcionando Obviamente este Real Engine 5 no es tecnología disponible ahora mismo esto estará disponible a partir del año que viene, principios del año que viene se espera, y por lo tanto hasta que los desarrolladores usen tecnología como esto, nos tocará esperar un tiempo. Yo solo como un apunte, el salto cualitativo en la geometría para esta siguiente generación va a ser con esta tecnología va a ser demencial. Vamos a pasar de tener modelos en los juegos que necesitan estar los desarrolladores restringiéndose a, a unos cuantos miles de polígonos, por ejemplo, Kratos, creo que tenía unos ocho, el último el personaje tenía unos 80 mil polígonos, a geometrías de más de 30-40 millones de polígonos. Madre mía. Y esto lo gestiona el motor sin despeinarse. Y, están, y cuando digo un elemento, en la demotécnica se ve un muñequito, una estatua de 33 millones de polígonos aproximadamente, multiplicada por casi 500 veces, funcionando, sin despeinarse. Vale, Man. que la demo técnica no corre a 4K, corre a 1440p. Y vale, pero, ¿sí? que es un entorno, hay que decirlo,
2: acotado, controlado, que esto siempre da mucho que hablar, pero ojo, que eso
1: si no quiere sí, decir sí, que lo que hayamos visto
2: esta una sea es una pasada, como dice Quique.
1: Geometría, iluminación y fotorrealismo. Yo creo una... que ahí brutal.
0: Una llegará más, un día aquí perdona, llegará un día dime. que se, que se toque techo, ¿no? Es decir, que diga oye ya no se pueden seguir mejorando los muñecos, ¿no?
1: ¡No!
2: ¿No? ¿Eso no va a llegar? <risa> ¡No! No, no lo queremos no, que llegue, Javi. No.
0: Ah, vale, vale.
3: <risa> no. Y una vez más, lo voy a decir una vez más para hacer el pesado de turno. Eh, buscadlo. Buscad el Unreal Engine 5 eh, porque para mí, y yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo, esto es el futuro del videojuego. Es cómo se va a ver el videojuego y además es un salto sustancial. ¿Sabes que mucha gente no termina de ver el salto de la generación de Play 3 a Play 4? Quebramos de Sony PlayStation porque es la que tenéis casi todos, pero aquella generación no terminamos de ver el salto y lo hemos visto un poco al final y tampoco hay tanta diferencia. Ponéis el vídeo. Eh, este, este salto sí os, va, sí os va a dejar muy locos.
0: Bien, qué montaña. Qué, ¿qué, ¿Qué buscó, cómo lo buscó para irnos? Real con en un Real
3: Engine Gin 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 5.
0: 5. Eh, eso, Real Gin 5, ¿no?
3: Un Real, un Real.
0: Uh -huh, vale pues con le vamos. Real
3: Engine 5 y vais a ver, pues eso ve, y es que ya, ya no es ni fotorrealismo ya hay partes que dices tú, es que no sé si es un videojuego esto es un vídeo, que no sé ni lo que es
1: La calidad final se asemeja a un corto de animación de buen presupuesto y, y lo mejor es que las tecnologías que han presentado simplifican la labor de los artistas, porque muchas de las cosas que se hacen ahí son cosas que en algunos juegos se consiguen hacer con unos equipos muy buenos de optimización y muchos truquitos. Esto es sin truquitos. El otro, o bueno, por así decirlo, los truquitos lo hace el motor.
0: hombre La verdad sí. que parece. Estoy viendo Simplice. aquí uno parece Indiana Jones, imágenes reales, desde luego. Oye, lo tenemos que dejar que nos come el tiempo. Quique, Guille y José, ILT Juegos. Gracias. Hasta la semana que viene.
2: Adiós. Adiós.